0: Bonjour, c'est Sophie. Merci d'être là avec nous aujourd'hui en ce 19 novembre 2018. Si je vous dis que le 19 novembre, c'est la journée internationale de quelque chose, j'imagine que vous, avez, vous allez avoir sur votre visage un gros point d'interrogation. Parce que si je vous dis le 8 mars, ben tout de suite, vous allez penser 8 mars, journée internationale de la femme. Mais ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connu, c'est le fait que le 19 novembre, et ce de depuis plusieurs années maintenant, c'est la journée internationale de l'homme. Bon, c'est pas une journée officielle, officielle décrétée par l'UNESCO, mais il reste que depuis plusieurs années maintenant, à travers le monde, il y a des groupes de défense des droits des hommes, il y a des femmes qui aiment les hommes et qui trouvent que les hommes sont euh, des êtres humains à part entière et qui ont besoin d'être célébrés au moins une fois par année, qui donc soulignent en chaque 19 novembre cette journée internationale des hommes. Et et comme vous le savez peut-être, moi c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur. Ça ne veut pas dire que je pense que la cause des femmes est euh, moins importante, mais je pense que quand on est féministe et qu'on est donc pour l'égalité homme-femme, il faut qu'on s'occupe autant de la détresse des femmes que de la détresse des hommes. Et cette détresse des hommes, elle est, euh, elle est multiple, elle a différentes sources, qu'on pense par exemple au taux de suicide qui est beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes, qu'on pense par exemple au taux d'incarcération euh, dans les prisons canadiennes qui est beaucoup plus élevé pour les hommes que pour les femmes euh, et qu'on pense également au taux de diplomation qui est beaucoup plus faible chez les garçons que chez les filles. Mais je voulais parler aujourd'hui en cette Journée internationale de, des hommes, euh, plus spécifiquement des problèmes de santé qui affectent les hommes et on va en parler avec le docteur Guillaume Pinchot qui travaille depuis des années maintenant en santé des hommes dans la région de Québec. Il est aussi conférencier à Montréal et à Québec euh, précisément sur ce sujet-là. Docteur Pinchot, bonjour. Bonjour. Vous, est-ce que vous célébrez ça? Est-ce que vous avez le droit à une petite bouteille de champagne, un gâteau avec une petite bougie aujourd'hui en cette Journée internationale des hommes?
2: <rire> <rire> ben, euh, en fait, oui, je vais le, le célébrer tout à l'heure. Euh, ah oui? Puis euh, je l'ai souligné avec mes deux filles, là, dont, euh, dont je m'occupe euh, à temps plein.
0: Ah, ben ça c'est formidable. Donc vos filles sont conscientisées au fait que les hommes ont besoin, au moins une fois par année, d'une petite tape dans le dos, euh, de se faire rappeler qu'il n'y a pas juste la masculinité toxique dans la société dans laquelle on vit, il y a aussi des hommes qui souffrent, qui sont en détresse et qui ont besoin d'aide.
2: Oui, effectivement, et euh, on doit aussi souligner que la majorité des hommes sont très très bien et nécessitent qu'on souligne euh, cette journée-là de, de l'homme. Mais oui, euh, si on vient à ceux qui sont en détresse, c'est clair qu'on a une demande de plus en plus importante ah, oui? euh, dans la région de Québec. Oui, euh, Je fais affaire avec des organismes communautaires mm -hmm. euh, qui œuvrent en santé des hommes pour différentes thématiques, que ce soit pour, euh, des séparations pour des problèmes de santé mentale, des hommes qui ont des problèmes d'impulsivité. Euh, donc, les, les besoins sont très présents. Euh, et euh, comme euh, vous l'aviez euh, posté là, sur euh, Twitter, euh, ouais. c'est des hommes qui nécessitent qu'on s'occupe d'eux.
0: D'accord. Alors, je vais, on va prendre les, les problématiques, si vous le voulez bien, une par une. Vous avez mentionné quelque chose de très intéressant. Vous avez commencé par mentionner les hommes au moment des séparations qui sont euh, en, en détresse psychologique. C'est quoi? Ça ressemble à quoi un homme qui est en séparation et qui a besoin d'aide et qui recourt à vos services
2: la majorité du temps, c'est des hommes qui euh, vont avoir des symptômes anxio-dépressifs suite à une séparation. Hum. Euh, c'est sûr que moi, je, je, je ne reçois pas les séparations qui vont très bien. Mais je vous dirais, oui. donc, euh, c'est quand même euh, des hommes qui euh, sont assez fréquemment détruits là, par euh, la, la rupture. Euh, souvent, on a des problèmes de violence conjugale envers eux. Ils se sentent euh, démunis dans ce qui se passe, mais aussi diminués. Oui. Euh, donc, on essaie de, euh, de les replacer euh, au niveau émotif, de leur euh, redonner une confiance en soi et puis euh, qu'ils puissent euh, recommencer leur vie quotidienne comme avant
0: D'accord. Quand vous parlez de séparation, est-ce que c'est plus difficile quand il euh, y a des enfants et que, bon, on le sait, Bon, euh, enfin, bref, on, je dis on le sait. C'est pas tout le monde qui le sait. On a un système de justice qui est beaucoup plus en faveur des mères quand il y a une séparation. La garde partagée est beaucoup plus souvent donnée à la mère que, euh, que, que la, la responsabilité des enfants. Et il euh, y a beaucoup de pères qui souffrent de cette absence euh, des enfants dans leur vie. Est-ce que c'est cette problématique Là que, que les gens cherchent à aller soigner en allant chez vous?
2: Oui, mais c'est-à-dire quand il y a une rupture amoureuse, ça peut se faire dans un couple qui n'a pas d'enfants ou oui. un couple qui a des enfants. Je vous dirais que la partie facile, euh, moi ce que je vois, c'est de 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 faire un deuil au niveau du couple, mm -hmm. donc de laisser cette femme-là. Habituellement, c'est un processus de deuil qui va prendre quelques semaines, quelques mois, mais on passe par dessus. Ce qui est particulièrement difficile, c'est lorsqu'il y a des enfants, parce que mm -hmm. comme vous le mentionnez, puis c'est aussi ce que je vois. Euh, les hommes se sentent très euh, particulièrement défavorisés dans le système actuel. Mmh. » Euh, donc c'est la, la partie la plus difficile puis c'est facile à comprendre aussi leur position, il n'y a rien de pire dans, dans la vie d'un parent que de perdre son enfant mmh. euh, même s'ils ne perdent pas euh, si les enfants sont pas morts ils sont pas capables de les voir ils sont pas capables de s'investir alors on a un deuil important à faire de ce côté-là puis je vous dirais que c'est euh, c'est très difficile à passer par-dessus ça
0: oui. Euh, vous parlez depuis le début, docteur Pinchot, de, de cette souffrance des hommes, de cette détresse euh, dans la société dans laquelle on vit, même si on est en 2018, on reste quand même avec cette idée-là trop souvent, oh les gars, euh, je veux dire, ils s'en foutent de la famille, euh, les gars, les séparations, euh, ils s'en sont, ils sont foutent, euh, ils sont capables de passer à autre chose, euh, les gars, euh, c'est les enfants, de toute façon, ils sont, ils s'intéressent pas à leurs enfants, ils s'occupent pas de leurs enfants, puis la seule chose qu'ils veulent, c'est pas de payer, de ne pas avoir à payer de pension alimentaire, puis ils se poussent, puis ils font des enfants, puis ils veulent plus rien savoir après. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui tiennent ces propos-là?
2: Euh, c'est absolument pas l'expérience que j'ai. Mm. J'ai quand même beaucoup, beaucoup, ça fait plusieurs années que je travaille avec cette euh, clientèle-là. Oui. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a surtout des hommes qui veulent s'investir, qui essayent de se battre mm. pour avoir euh, accès à leurs enfants, pour avoir des, euh, euh, des meilleurs droits de visite ou même des gardes partagées. Euh, mais c'est juste qu'ils ne sont pas capables d'actualiser ça. Alors moi, si j'ai un message qui devrait passer, c'est que les taux euh, d'attribution de garde exclusive aux femmes, les taux de garde partagée qu'on a actuellement, et aussi les taux de garde exclusive attribués aux pères, ne reflètent pas le désir des hommes de s'investir dans leur famille. Ça, c'est très, très clair à mon esprit.
0: Diriez-vous, on entend souvent parler de discrimination, diriez-vous qu'il y a une discrimination envers les hommes dans notre système de justice
2: euh, où est-ce que la discrimination se fait? Ça, parce que ça peut être en amont. Hein. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pressions qui sont mises sur les hommes à, avant qu'il y ait des démarches qui soient faites. Il y en a qui sont découragés, qui sont mm -hmm. infériorisés. Euh, alors ils ne se rendent même pas là, au niveau du processus de médiation. Euh, je ne suis pas certain qu'au niveau de la médiation, euh, le, le, le rôle du père est. Euh, est priorisé ou émis mm -hmm. de façon est important que la mère aussi importante que l'ordre de la mer aussi. Ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau de, de, du système de justice euh si vous voulez, au niveau des juges, il n'y aurait pas de problème. Euh, ça, c'est la version qui est plus officielle, mais euh, moi, ce que j'entends euh, dans, dans, dans ma vie euh, quotidienne, puis aussi au niveau du bureau, oui. c'est que les hommes ne se sentent pas du tout euh, traités de façon égalitaire hum. là, par rapport à leur rôle parental.
0: D'accord. Il y a quelques années, enfin, je, enfin, oui, je me souviens plus exactement de la date, mais vous aviez donné une entrevue à un moment donné dans, je pense, c'était dans le soleil, où vous disiez que, euh, ce que ce que vos patients vous racontent, c'est que euh, quand ils étaient en couple avec des enfants, que leur conjointe ne voulait pas trop qu'ils s'occupent, qu'ils s'impliquent auprès des enfants parce qu'ils avaient peur qu'au moment de la séparation, euh, les, les, les pères très impliqués, se sert de cette implication-là pour obtenir la garde des enfants. Donc, il y a comme une partie de la population, mais je ne dis pas qu évidemment que c'est la majorité des femmes, mais qu'il y a des femmes qui sont très réticentes à ce que les hommes s'occupent des enfants parce que finalement, elles aiment ça, que ce soit leur, leur exclusivité, là, que ce soit une, une chasse gardée des femmes finalement.
2: Ben, moi, je vous dirais, avec le recul des années, euh, on a de plus en plus de femmes qui euh, veulent que les hommes s'impliquent, mais en même temps, euh, comme vous le mentionnez, puis c'est ma perception, oui. euh, euh, ça devient un peu une menace parce que si l'enfant s'attache à son parent, à son père, euh, ben ça donne un peu plus de place et un peu plus de droit au niveau familial au mm -hmm. papa. Euh, alors oui, je pense qu'il y, y a des femmes qui voient ça comme une menace. D'accord. Malheureusement. Malheureusement, alors, en seule, effet. C'est ça. La seule chose, je crois, qui doit être pris en compte, c'est l'intérêt de l'enfant. Puis de façon générale, l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir deux parents compétents qui puissent euh, s'occuper de, de lui ou d'elle.
0: Ben dans un monde idéal, évidemment, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on souhaiterait, c'est que dans une société pleinement égalitaire, que Autant le rôle de la mère que celui du père soit soit valorisé, mais c'est pas toujours ça qui est le cas. Je veux revenir aux patients qui viennent vous voir, docteur Pinchot, parce qu'aujourd'hui, donc c'est la journée internationale des hommes, donc c'est important de parler des différentes sources de souffrance des hommes, que ce soit au niveau physique ou que ce soit au niveau psychologique. Et euh, bon, en cette ère de #MeToo, on a beaucoup souligné justement le courage des femmes qui sont allées sur la place publique pour dénoncer des agressions sexuelles dont elles ont été victimes. Mais il y a des grands oubliés aussi dans le mouvement MeToo. Il y a beaucoup d'hommes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Euh, Est-ce on les écoute suffisamment dans la société, ces hommes-là, qui ont été victimes, que ce soit d'un entraîneur, que ce soit d'un parent, que ce soit d'un professeur, que ce soit d'un membre du clergé? Est-ce qu'on les écoute, ces hommes-là?
2: Euh, ma perception avec la clientèle que j'ai, c'est non. Vous avez aussi oublié euh, les agressions sexuelles qui sont faites par la conjointe. Euh, parce que ça, on a tendance à penser que parce mmh. qu'ils sont en couple, ils sont toujours consentants. Mmh. Euh, mais dans les situations de rupture, j'ai plusieurs cas où est-ce que euh, on, on doit regarder avec ces hommes là pour en, en fait juste d'identifier qu'ils ont été victimes d'une agression sexuelle parfois lourde. Euh, c'est comme pas dans leur tête comme si ça pouvait mmh. leur arriver à eux euh, Mais alors ça, oui moi je pense mmh. que, au niveau des agressions sexuelles précisément sur ce cas là euh, je pense que la première chose à faire, on a une, euh, un travail d'éducation à dire aux hommes qu'ils peuvent être victimes de violences euh, sexuelles euh, qui doivent être consentants, en fait, c'est la même chose, Si c'est pas oui c'est non puis même quand ils mentionnent non quand on continue à insister ou euh, même quand ils se fâchent et on continue à insister, ben là, ça devient inacceptable. Mais ils sont mmh. pas... Euh, c'est pas oui jusqu'à preuve du contrat, c'est non, non jusqu'à preuve du contraire Surtout dans les cas de rupture, je vous dirais, il faut que ça soit très, très clair et c'est pas toujours le cas actuellement.
0: Mais vous savez que c'est le tabou ultime, docteur, euh, docteur Pinchot. Parler de violence sexuelle au sein d'un couple... Déjà, de parler de violence conjugale, de violence sexuelle conjugale ou de viol à l'intérieur d'un couple quand c'est la femme qui est la victime, mais on en parle très peu. Mais quand c'est l'homme qui est la victime, moi, je trouve que c'est vraiment le tabou ultime. On ne parle jamais de ces situations-là.
2: Euh, Et pourtant, ben, elles arrivent. Il faut, il faut, il faut l'aborder hein, ouais. parce que oui, comme vous le dites, puis c'est ce que je vois aussi. Euh, c'est pas euh, c est, c est, si c'est pas oui, c'est non. Puis quand le couple va bien, ben c'est tant mieux. Mais quand le couple ne va pas bien, quand le couple est en, en état de rupture, euh, c'est difficile de, de prétendre que les hommes sont consentants. Donc. Hum. Euh, c est, c est surtout euh, j'ai des cas où est-ce que même il euh, y a des interdits euh, que l'homme puisse euh, retourner euh, discuter avec la conjointe puis on a des avances plus qu'insistantes euh, des comportements des inhibitions hum. alors que théoriquement il ne devrait pas y avoir de contact entre les deux c'est quand même lourd à vivre puis je vous dirais qu'on a tendance à négliger euh, ou à nier que les hommes peuvent vivre ça de façon... Euh, difficile ou être en détresse ou être profondément déboussolé par ces comportements-là.
0: Qu'est-ce que le mouvement féministe devrait apprendre de cette souffrance des <rire> hommes? Est-ce qu'elle devrait l'écouter plus euh, au lieu de... Parce que très souvent, quand on tient le discours que vous vous tenez ou que moi je tiens régulièrement euh, dans des émissions, dans des chroniques, on, on se fait dire, ah ben là, les masculinistes, vous, la seule chose que vous voulez, c'est euh, dénigrer les femmes puis dénigrer les féministes. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument-là, docteur Pinchot?
2: Je pense que, de façon générale, l'égalité femme homme est importante. Puis, à la base, c'est juste la base, c'est de traiter tout le monde comme des humains. Mmh. Euh, alors, je ne suis pas certain actuellement, euh, avec les, le, la tendance actuelle, euh, qu'on traite les hommes comme des personnes humaines qui ont des besoins, qui ont des mmh. droits, qui ont... Euh, euh, en fait, c'est ma perception. Moi, je vous dirais que euh, le but ultime dans la société, c'est de traiter tout le monde de façon humaine. Mmh.
0: Mais, justement, quand on parle en ce moment-là, depuis, mettons, un an, la seule chose dont on entend parler euh, dans la bouche de, de certaines féministes, chaque fois qu'il y a le mot homme, ça vient avec masculinité toxique. Moi, je vous le dis, Dr. Pinchot, là, ces deux mots-là, ensemble, je suis juste Capable en plus capable d'en entendre parler. Je ne suis plus capable d'entendre ce discours-là des féministes où chaque fois qu'on parle des hommes, c'est forcément des salauds. Être un homme, ça, ça inclut forcément le côté négatif, qu'on qu nie que les hommes puissent être des victimes, qu'on l'homme est forcément un prédateur, est forcément un salaud, puis tout ce qui est masculin est, a, est associé à quelque chose d'empoisonné. Moi là, j'en ai par-dessus la tête de ce discours-là.
2: Je pense que c'est très bien de le mentionner. Euh, moi aussi, dans le travail que je fais avec les hommes, la première chose que j'essaie de reconstruire, c'est qu'être un, un homme, c'est beau, c'est bien correct, c'est parfait. Mmh. La majorité des hommes sont tout à fait euh, normaux, ils n'ont pas de problème. Euh, puis oui, je pense que dans les dernières décennies, on a eu une, une association très négative euh, mmh. du fait d'être un homme ou à la masculinité. Euh, c'est des choses qu'on doit se débarrasser, puis on doit reconstruire l'image des hommes actuellement.
0: Vous dites donc quand les, les hommes viennent vous voir ça fait partie des premières choses que vous devez faire donc leur, leur dire c'est correct d'être un homme t'es pas un salaud euh, parce que t'es un homme
2: c'est ça c'est fou quand même ben, c'est-à-dire que c'est un peu ce qui a ce qui a été imprégné. Euh, donc, on, on travaille sur le fait qu'on va les écouter, c'est des êtres humains. Puis, j'aborde pas le fait qu'ils sont des hommes, j'aborde le fait que c'est des êtres humains, puis mmh. qu'ils sont déstabilisés, puis qu'on essaie de reconstruire. Fait que c'est toujours une attitude qui est très positive. Euh, puis oui, moi ce que je vois, c'est qu'on a quand même souvent à lutter contre les perceptions négatives qui sont propulsées là, euh, au niveau des hommes. L'image pas très très reluisante
0: pas très reluisante, euh, quand vous parlez de reconstruction ça veut dire évidemment qu'il y a eu une destruction euh, est-ce qu'on peut se quitter au moins docteur Pinchot sur une note positive, comment on peut euh, comme société, comme, comme femme, comment on peut justement envoyer un message positif aux hommes pour leur dire que on le sait que vous n'êtes pas tous des salauds on sait que vous n'êtes pas tous des prédateurs comment on peut renverser cette, cette vapeur là
2: <rire> vaste fait, programme, pense, hein? <rire> oui, mais je vous dirais qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui ne sont, sont pas problématiques. Oui. J'ai l'impression que la, la problématique euh, euh, provient peut-être d'une minorité. Oui. Euh, puis c'est plus à ces gens-là euh, qu'on doit adresser la question.
0: Oui, mais, mais cette euh, minorité-là, oui. on l'entend beaucoup dans certains médias. Eh, c'est peut-être une minorité, <rire> mais mon Dieu, qu'elles ont des haut-parleurs, ces femmes-là, hein?
2: Oui, ben je, je pense que c'est euh, il y a un pouvoir qui est présent. Euh, puis c'est sûr que moi, ça, un mes travaux, c'est d'essayer de, de, d'améliorer la condition de vie de ces hommes-là. Parce qu'au bout du compte, la majorité des hommes que je vois ici, c'est des bonnes personnes. Euh, et il faut juste les aider.
0: Voilà. Ben c'est là-dessus sur cette très belle conclusion pleine d'espoir que qu'on va se quitter docteur Guillaume Pinchot Merci beaucoup et continuez euh, votre bon travail à reconstruire des hommes euh, détruits. Puis euh, partez pas tout de suite docteur Pinchot parce que je veux vous faire écouter la chanson qui suit sur les quand même. On pouvait pas passer à côté en cette journée internationale des hommes. C'est vrai que c'est beau un homme.
1: C'est si beau un homme. On est toujours fiers de se montrer au bras de l'amour. Mais l'on sait bien que c'est un moyen de plaire davantage aux autres âmes.
3: Cette dernière chronique
2: fait jaser? Écoutez pourquoi.
3: De 14 à 15.
0: Comment se portent les soins palliatifs au Québec? En tout cas, si on se fie à ce qui s'est passé récemment à Québec, ça va pas trop bien. On pourrait dire que les soins palliatifs sont en soins palliatifs. Il euh, y a euh, l'Hôtel Dieu de Québec et l'Enfant Jésus qui ont fermé euh, les cliniques externes de soins palliatifs. Il y a une histoire absolument sordide qui est racontée récemment dans Le Soleil. On va y revenir un petit peu plus tard. Et quand j'ai vu passer ces histoires-là de, de, de fermeture de cliniques de soins palliatifs des, des drames humains qui se, qui, se, qui se déroulent. Je me suis dit, il faut qu'on en parle avec quelqu'un que je suis régulièrement sur Twitter et qui a vraiment un regard éclairé là-dessus. Elle s'appelle Elisa Puccella. Elle est médecin de famille en soins palliatifs et elle est membre du CA de la Société québécoise des médecins en soins palliatifs. Docteur Puccella, bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, l'histoire dont je parlais, euh, elle est sortie dans le soleil, sous la plume d'Elisabeth Fleury, et elle raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Danny Tucci, qui est atteint d'un cancer de la prostate de grade 4, métastase osseuse. Il y a un rendez-vous à la clinique externe, à l'Hôtel-Dieu de Québec, et on l'appelle pour lui dire, ça sert à rien de vous présenter, monsieur, la clinique est fermée. Puis on lui dit à ce monsieur-là, qui est un citoyen québécois, qui paye ses taxes, qui paye ses impôts, « Allez voir votre médecin de famille. » Ben il n'y en a pas de médecin de famille. Alors, on se retrouve avec cette situation complètement absurde où quelqu'un qui a besoin de morphine pour combattre les douleurs euh, est complètement abandonné par le système. Quand vous avez vu ça, Docteur Puccella, vous avez dû
3: hurler dans votre salon euh, en fait, euh, on doit être très reconnaissant envers cette personne d'avoir pris la parole, d'avoir mis de l'avant euh, sa condition personnelle et euh, ce qu'il a vécu. Euh, je le connais pas. Certainement, il fait ça pour que mettre au jour euh, une situation euh, qui n'a pas de sens. Euh, » Ça n'a pas de sens, d'abord et avant tout, de la façon dont ça a été fait, évidemment, oui. la veille. Euh, allez voir votre médecin de famille. C'est inhumain. Euh, c'est inhumain, c'est absurde, c'est ridicule. Euh, c et puis, c'est pas des choses... C'est malheureusement des choses qu'on voit dans notre système de santé euh, et, et qu'on devrait dénoncer, euh, qu'on continue à dénoncer. Euh, ce qui Ce qui n'a pas de sens, c'est que c'est... C'est que c'est véritablement une situation qui est un dommage collatéral de la gestion des effectifs médicaux en médecine familiale au Québec. Est-ce que c'est encore un dommage collatéral de M. Barrett
0: est-ce que c'est lui qu'on devrait pointer du doigt ou c'est de façon générale que le système fonctionne pas puis que les gens
3: qui sont en soins palliatifs en payent le prix comme tant d'autres. Je je pense pas que c'est la faute d'un individu. Je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises qui sont partagées par plusieurs individus. Euh, je pense qu'il faut il euh, y a des alignements qui ont été pris. Maintenant nous on à la Société québécoise des médecins de soins palliatifs on a sonné l'alarme. On a dit on va avoir des problèmes et maintenant on a des problèmes. Donc euh, ce que j'ai vu, moi, c'est la concrétisation des inquiétudes que nous avons déjà manifestées face aux instances qui prennent des décisions sur la façon dont gèrent les effectifs médicaux, les instances étant les fédérations médicales, le ministère, euh, euh, les... Euh... Beaucoup de gens dans des bureaux qui sont peut-être pas nécessairement, puis je veux pas non plus blâmer tous ces gens-là,
0: mais des gens dans des bureaux qui sont pas nécessairement conscients mmh. de la douleur de quelqu'un sur le terrain,
3: des monsieur Tucci, il y en a beaucoup au Québec là qui se retrouvent dépourvus par rapport à ce système-là. Mais exactement. Et c'est ce que j'ai mis en ligne. Je... je, je le début de mon tweet, ça a été euh, regarder attentivement la photo de cet homme. C'est un homme qu'on pourrait croiser dans la rue, voir au centre d'achat. Ça pourrait être notre frère, notre cousin. On a, euh, il y a un mythe euh, qui, qui s'attache autour des soins palliatifs. On pense que ce sont des gens qui sont à l'agonie dans leur lit mmh. euh, cachexique et, et qu'il leur reste que cinq jours à vivre. Ce n'est pas le cas. Euh, ce sont des gens, euh, les soins palliatifs... Euh, apporte du, des bienfaits à une tonne de monde et ces gens-là, euh, ce sont des gens qu'on côtoie au quotidien. On, a, mmh. on connaît tous quelqu'un qui a un cancer, qui a eu un cancer, euh, qui a une maladie, euh, l'insuffisance cardiaque, mmh. euh, maladie pulmonaire chronique, insuffisance rénale. Donc, euh, ce sont des maladies qui, euh, des maladies neurologiques également, ce sont des maladies qui se complexifient en en, en avançant et euh, arrivé à un certain stade. Et le plus tôt possible, on, on, ces personnes-là ont besoin de soins palliatifs. Elles ont droit
0: à des soins palliatifs, j'irai plus loin. Elles ont besoin, elles y ont droit. Et d'ailleurs, Véronique euh, Yvon, donc euh, députée péquiste, euh, elle s'en est elle a dit au gouvernement, écoutez, elle a dit à la ministre de la santé, Madame McCann, vous devez euh, faire quelque chose dans ce dossier-là, vous devez faire bouger ça, parce que c'est un droit de tout citoyen québécois d'avoir droit à ce à, ce, à ces soins-là. Comment on explique qu'au Québec, une société moderne, une société riche, une société épique, évolué en 2018 qu'on dit à quelqu'un qui a besoin de morphine, appelle ton médecin de famille. Ah oh, ben justement le médecin de famille est allé travailler ailleurs parce qu'il n'y
3: est plus aux soins palliatifs. C'est kafkaesque. mais ben, madame Yvon a, 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 a utilisé une expression qui est forte mais qui est juste c'est euh, c'est hors la loi oui, ce qui a été fait. Donc euh, ça on peut le on peut le dénoncer dire que c'est hors la loi, mais il y a toutes ces négligences où on n'offre pas les services. Là, on a privé quelqu'un de service. Mais euh, l'offre de service doit être encore plus large et les gens qui ont droit à ces services là, euh, premièrement l'ignorent alors comment voulez-vous hum. qu'il le revendique et, euh, et, et donc c'est une grande partie de notre travail euh, on a lancé cet été le manifeste oui, de on Robert parler. Marchand euh, le, le Robert Marchand nous a approché, nous a montré le texte qu'il a écrit, on a trouvé ça génial on a dit, euh, sa démarche c'était, euh, il a réalisé que les soins palliatifs étaient euh, l'offre de services était hétérogène à travers la province mm -hmm. et donc il a constaté que les gens ne, ne revendiquent pas ce droit et, et nous, on peut même constater que lorsqu'ils le revendiquent, ils obtiennent les services auxquels ils ont droit. Donc, on il y on dit éducation enfin. Ouais. Quand on dit hétérogène, là, c'est juste parce que c'est un mot, c'est un mot bien
0: compliqué. Là, <rire> ce que ça veut dire, c'est mettons, oui, c'est à dire qu'en fait à, à Chibougamo, on n'a pas le droit nécessairement au même traitement qu'à Québec ou qu'à Chicoutimi ou qu'à qu Sainte-Thérèse. Bon, c'est pas réparti ben, équitablement ça, au Québec.
3: C'est ce qu'il faut qu'il soit compris euh, au, au niveau des, 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 des dirigeants et des personnes qui prennent des décisions qui ont un impact là sur pour la population, c'est que les soins palliatifs c'est une pyramide de soins. Mm -hmm. Il y a euh, la première ligne, que ce soit le cabinet, le domicile, et qui est la base, qui c'est les piliers de la pyramide, c'est ce sont les fondations, ce sont les services qui doivent être le plus largement développés, il y a du travail à faire et là, cette offre de services-là n'est pas égale partout au Québec. Ensuite, il y a la deuxième ligne, ce sont pour les cas plus complexes, il doit y avoir des médecins, des équipes en fait, parce que ça ne se fait qu'en équipe, les soins palliatifs, euh, qui... Euh, puisse subvenir aux besoins de la première ligne, soit rencontrer les parents di patients directement. Mm -hmm. Et c'est là qu'on parle des cliniques externes, des centres hospitaliers. Donc, Mais si on les ferme, on vient de claquer la porte en pleine face des gens qui ont besoin de ces services-là. Et, et, et ce n'est pas dit qu'en ayant voir son médecin de famille, cet homme-là va recevoir les soins don, dont il a besoin parce que la deuxième ligne, elle est importante pour pouvoir soutenir la première ouais. ligne lorsque les cas sont plus complexes. Et la troisième ligne, on va dire, c'est la tête de la pyramide. C'est le plus petit nombre d'intervenants. Mais ce petit nombre d'intervenants, il est essentiel parce que c'est lui qui assure euh, euh, la recherche, la formation et les, les cas les plus complexes. Donc, il y a, il y a une structure qui est, qui est euh, essentielle. Et si euh, il y a un étage qui manque, euh, tout s'écroule. D'accord. Vous m'avez dit avant que l'émission commence, avant que l'entrevue commence,
0: vous m'avez dit les soins palliatifs sont en train de se détériorer au Québec. Ça, c'est pas rassurant. Quand on est, quand on sait qu'on est bon, quand on est malade puis qu'on sait que le, le système de santé n'est pas toujours capable de, de répondre à nos besoins, c'est une chose. Mais quand on est soit en fin de vie ou qu'on a des problèmes justement de, de maladies dégénératrices ou je veux dire, on n'a pas envie de savoir que les soins palliatifs sont en train de se détériorer au Québec, oui. donnez-nous des exemples où justement les besoins et les droits des patients en fin de vie ne sont pas, ne sont pas remplis, ne sont pas comblés.
3: Mais en fait, c'est que euh, la population québécoise est vieillissante, oui. on le sait, euh, donc euh, par exemple en 2000, on estimait qu'il y avait 53 000 décès par année, en 2016, 63 000 décès, en 2050, on estime que plus de 100 000 décès par année. Euh, les, les gens qui ont besoin de soins palliatifs, on, on estime que est à peu près 69 des personnes qui décèdent, qui, qui pourraient être des patients susceptibles. Donc... Euh, on parle d'à peu près une 40 mille Québécois en 2018 et 70 mille Québécois en 2050. Les besoins sont grandissants. Donc, simplement en demeurant immobile et en ne faisant rien, la situation se détériore. Hmm. Et là, Parce que on... les besoins sont oui. plus grands que ce qu'on a. Donc, même si ça restait au même rythme, de on est façon, en retard. on déficit.
0: C'est ça, Exactement. je comprends parfaitement. Je veux revenir sur le petit manifeste pour bien mourir au Québec que les gens, d'ailleurs, peuvent retrouver sur le site de votre association. Donc, c'est l'association SQMDSP québécoise des euh, médecins de soins palliatifs, donc sqmdsp.com. Bon, c'est un peu compliqué, mais de toute façon, <rire> le manifeste pour bien mourir au Québec, j'ai trouvé ça très touchant. Je veux juste en lire un petit extrait, si vous le permettez. En tant que patient en fin de vie au Québec, nous avons droit à une belle mort, à l'accès à des soins palliatifs de qualité, à la possibilité de discuter de toutes les options de fin de vie avec notre médecin au libre choix de l'endroit où nous souhaitons vivre jusqu'à notre mort à l'accès à des soins à domicile bien organisés, à des équipes qui travaillent ensemble et à des équipes de soins qui incluent des médecins. Mais je veux revenir sur la première chose on a droit à une belle mort Docteur Puccella, qu'est-ce que ça veut dire une belle mort?
3: Une belle mort, euh, bon, on peut faire de la philosophie puis discuter de, est-ce que c'est possible d'avoir une belle mort, est-ce qu'est-ce qu que ça prend? Une, une Mais en termes médicaux, ça veut dire quoi, une belle mort? Ben, une, une belle mort, idéalement, c'est d'avoir des soins palliatifs assez précoces pour pouvoir profiter d'une fenêtre, une fenêtre d'opportunité dans laquelle ces soins-là peuvent être appliqués et, et apportent une qualité de vie qui permet aux patients et à ses proches de vivre des moments riches hum. euh, et, et et si les soins palliatifs sont bien faits ben on soulage euh, euh, l'essoufflement on soulage les nausées on soulage la douleur on on adresse l'anxiété les peurs on, en soins palliatifs on parle de tout hmm. le patient pense à euh, ses angoisses on les adresse euh, et donc euh, cette fenêtre-là, elle est très précieuse. Et, et par la suite, lorsque, à la toute fin, euh, la situation se détériore, parce que souvent, l'évolution euh, de la fin de la vie, entre autres, quand on parle de cancer, c'est que l'évolution s'accélère. Le patient mm -hmm. va changer de mois en mois. Ensuite, il va changer de semaine en semaine, puis de jour en jour et d'heure en heure. Et donc, à la toute fin, euh, c'est si on peut apporter euh, un apaisement, une sérénité, du confort, euh, à la fois pour le patient et pour les proches qui vivent énormément mm -hmm. de de stress et d'anxiété. Et euh, lorsque le patient est soulagé, euh, l'effet se voit euh, presque comme un miroir dans la famille qui mmh, est présente dans la chambre. C'est une belle qui, image, ça. Tout oui. à fait, oui. Euh, c'est de cette façon-là qu'on évalue aussi la situation. Les, les proches et le patient en fin de vie, c'est comme un écosystème. Mmh. Si le patient ne va pas bien, les proches ne vont pas bien. C'est sûr. Et, et, si le, euh, et si les proches sont inquiets, ça va inquiéter également le mmh. patient parce que quand il, lui, il sait qu'il s'en va. Il le ressent dans son corps. Mais... Euh, il va s'inquiéter pour le devenir de ses proches par la suite. Alors, en, en soins palliatifs, euh, prendre soin des aidants, euh, des proches aidants, c'est 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 pas quelque chose qu'on a qu'on a besoin. De, on n'a pas besoin de nous sensibiliser à ça. On doit le faire parce que c'est la façon de soulager la personne euh, qui s'en va et donc et prendre soin de ceux qui restent. Donc, euh, c'est vraiment une, une approche holistique. C'est et, et c'est la façon euh, dont on peut obtenir une belle mort. Oui. On a utilisé beaucoup de grands termes, puis on a parlé
0: d'infrastructure, puis de si, puis de manifeste, puis tout ça. Rector Pouchel, hein? pourquoi vous, vous avez décidé de faire des soins palliatifs? <rire> Mais je voulais une petite pratique tranquille. <rire> <rire> Excusez-moi. J'espère que je vous ai pas fait sursauter, chers auditeurs.
3: Je m'attendais pas à cette réponse-là. <rire> J'ai fait exprès. Ce pas la première fois que je l'ai dit. Ouais. Euh, euh, pourquoi? Qu'est-ce ben, qui vous accroche là-dedans? <rire> Qu'est-ce qui vous Qu'est-ce qui vous allume? C'est intéressant, chacun son parcours. Mon parcours, moi, il vient de l'hôpital, des soins hospitaliers. J'ai trouvé que dans euh, le... Dans le milieu où euh, je travaillais, j'avais pas le temps. J'avais mmh. et, et le temps que je prenais n'était pas valorisé mmh. euh, pour pouvoir accompagner les proches et les patients vers une approche palliative euh, et, et donc faire prendre, faire cheminer les gens. Et, et donc euh, parfois on empruntait des trajectoires à la fin de la vie qui ne faisaient pas sens. Et, mmh. et moi je, je vivais beaucoup de détresse face à ça. Donc euh, pour moi les soins palliatifs, c'est euh, bon j'ai trouvé une façon d'utiliser euh, beaucoup de créativité parce qu'on est en relation et euh, chaque patient, euh, le, le chapitre de, de, de la fin de vie de chaque patient n'est jamais écrit d'avance. Et puis, on découvre euh, au fur et à mesure euh, des, euh, des moments très riches et on découvre des personnes qui ont euh, un parcours euh, euh, intéressant. Et donc, c'est... Et, et pour moi, c'est un privilège d'accompagner ces gens-là. C'est mmh. un travail très très actif. Bon, on a une vision enrichissant. Un peu, absolument. Je peux dire que ça a un impact sur ma vie personnelle. Mmh. C'est sûr qu'on voit la vie différemment quand on approche plein plein. On côtoie plein de gens qui sont à la dernière étape de leur vie et c'est ça, c'est ben
0: bien décrit. répondu, c'est bien <rire> répondu. Alors, euh, je vous encourage les gens donc à aller voir ce, ce petit manifeste pour bien mourir euh, au Québec. Et surtout, j'encourage les gens à suivre ce dossier, euh, en tout cas euh, de voir comment justement euh, le dossier des soins palliatifs au Québec et en particulier avec la fermeture de ces cliniques externes à l'hôtel Dieu de Québec et de l'enfant Jésus, euh, comment ça va évoluer et comment des gens comme Dani Tucci vont pouvoir avoir euh, accès à des meilleurs soins. Merci beaucoup, Docteur Poucella. Ça a été un plaisir euh, Merci. de vous rencontrer. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille. Oui, tout à fait. Bon, Elisa Pouchella, médecin de famille en soins palliatifs, membre du CA de la Société québécoise des médecins en soins palliatifs. Ça a été un plaisir de vous parler. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord
1: à Cube radio.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187
1: Quebradio. cube radio 827 827 23 46.
0: Avec mes collègues Denise Bombardier et Lise Raveri, je pense qu'on va se partir un trio. Ça va être les chroniqueuses indignes. <rire> Les chroniqueuses offensées. Les chroniqueuses indignes ou indignées. Parce que, ben écoutez, ça fait plusieurs jours déjà que Dominique Champagne, metteur en scène et militant écologiste et peut-être futur conseiller de François Legault s'en prend à nous trois. C'est assez particulier. Je voulais pas parler de ça nécessairement, mais comme il s'est revenu sur le terrain hier soir à tout le monde en parle, je me suis dit tiens, j'ai Lise Ravary tous les lundis. On va revenir là-dessus. Bonjour Lise. Bonjour Sophie. Tu viens d'ailleurs de bloguer là-dessus euh, dans, le, dans le journal alors ouais. écoute, quelle mouche l'a piqué ce Dominique Champagne, une journée il nous écrit une lettre en disant écoutez mesdames le dialogue c'est important vous nous avez fait des critiques, c'est important d'écouter les critiques, puis le soir même il s'en va, tout le monde en parle, puis il nous associe à une culture de haine, puis à des trolls imbuvables, alors euh, il est peut-être comme un bipolaire de l'opinion Dominique Champagne
1: je sais pas où ça a été un, un montage. <rire> oui. Fait pour. Mais non, je pense que quand même, on le voyait bien, là, tout le monde en parle, que son, son opinion à notre sujet est Mais tu sais, quand même, Sophie, là, il y a quelque chose d'assez loufoque quand tu t'arrêtes à y penser, là. Denise Bombardier, Lise Varie, Sophie Rocher, qui fomente la haine. Ben Vraiment, oui. Vraiment, là. Oui. Il faut avoir énormément d'imagination ou une très très grosse culture victimaire. Pour en arriver à cette conclusion-là.
0: Puis moi, ce que je trouve toujours particulier, c'est que quand t'es une grande gueule, ben tu t'attends quand même à avoir des discussions musclées, pour ne pas dire des discussions viriles. Mais on a l'impression que dans le cas de Dominique Champagne, il est prêt lui à avoir des discussions viriles, mais dès que les gens en face réagissent, il, il, il se roule en petite boule. Je me rappelle, il y a euh, quelque temps, il avait fait euh, la mise en scène d'un spectacle basé sur sur The Wall euh, de Pink Floyd, et j'avais osé écrire dans le journal que, bon, c'était pas de top niveau. Tu sais, pendant la chanson Run, il y avait quelqu'un qui courait sur scène. Il mmh. hey boy, toute mmh. une mise oh, en scène. Profond. Alors, j'ai écrit un texte dans le journal. Écoute, Dominique Champagne, sa page Facebook. Sophie, je t'ai que tu critiques, tu des propos haineux à mon sujet. Je pense mmh. même à, à quitter le Québec à cause de toi. J'étais là, que je mon je Dieu! Rigole, là, mais une petite camomille on, on bio, peut-être, Dominique? Là? Une petite camomille bio, équitable. Oui! Ben une oui. camomille bio, bon. à l'eau froide,
1: parce que l'eau chaude, ça prend trop d'énergie. Bon.
0: Euh... Non, mais tu sais, je veux dire, c'est à un moment donné, si tu vas avoir des discussions viriles, faut faut, faut, faut que tu acceptes que,
1: euh, je veux dire, euh, c'est ça. faut que tu acceptes d'être critiqué. Pis tu peux pas être dans le milieu artistique de la création comme lui, puis pis être, être à ce point-là à ce point-là, sensible à la, à la critique. Je veux dire, je, je... Je ne comprends pas comment il a réussi à te faire aussi longtemps. Alors Après, trois euh, mots,
0: trois mots pour Dominique Champagne, get a life. Bon, on a assez, oui. on, a, <rire> on a assez gaspillé de salive. Écoute, Lise, je veux absolument revenir avec toi sur euh, des propos qui ont été tenus par Monica Lewinsky. Peut-être la première, la première fois dans dans, dans l'histoire où quelqu'un a été vraiment euh, victime d'intimidation par les médias sociaux euh, à l'époque, donc euh, vraiment du bullying victime de bullying, parce oh oui, oui. que donc euh, cette ancienne stagiaire qui a eu des relations, euh, bon, peut-être pas complètes, mais des relations sexuelles orales, disons, <rire> dans la Maison-Blanche, avec euh, Bill Clinton. Donc, ENI, euh, &E, la station américaine, a diffusé hier un documentaire qui s'appelle « L'affaire Clinton », dans laquelle Monica Lewinsky confie que dans les pires moments de l'affaire Clinton, elle a songé au suicide. On en écoute un extrait. I remember looking out the window and thinking that the only way
1: to fix this was to kill myself, was to jump out the window. And, um, I I just, I felt terrible. I was scared and I
0: just, I was mortified and afraid of what this was gonna do to my family and, you know, alors, moi, je trouve cette femme-là extrêmement résiliente. Cette femme-là a subi l'humiliation. Son nom a été synonyme de... de, 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 de en tout cas, des pires, les pires blagues ont été faites à son sujet pendant des mois et des mois. Elle a fait rire d'elle à travers la planète et Bill Clinton s'en est finalement assez bien sorti, alors qu'il a même pas été impeaché. Puis quand on parle aujourd'hui euh, de l'affaire Weinstein et de moi aussi, mais ça a quand même été la. la, la la première victime de ce genre de choses-là. Puis il y a quelque temps, Hillary Clinton, qui était interviewée au sujet justement de Monica Lewinsky, a dit à propos de son mari, non, non, c'était pas de l'abus de pouvoir parce qu'à l'époque, elle avait 22 ans. Donc, il n'a pas utilisé son autorité de président des États-Unis sur elle. Allô? Allô? Allô, Hillary Clinton? La terre appelle Hillary Clinton? Voyons donc!
1: Hillary Clinton, dans toute cette affaire-là, ça a été un mélange de. la chanson, là, Stand by Your Man. Ouais. De, de, de loyauté, mais en même temps, à un point tel où, euh, disons que son, le jupon de ses ambitions politiques débarque. Écoute,
0: là. Non, mais c'est parce que, tu sais, Hillary Clinton, qui est, qui, est, qui est très sensible à la cause des femmes. Ben à moins que ce soit une femme qui qui, qui a eu des relations sexuelles avec son mari ah oh, là à ce moment-là, écoute euh, elle enlève les gants de boxe puis euh, elle se permet de, de, de taper. Penses-tu qu'elle aurait été, euh, qu'elle aurait tenu ces mêmes propos-là pour euh, par exemple euh, la femme justement qui a dit que euh, Brett Kavanaugh l'avait violée? Penses-tu qu'elle aurait dit non non, c'était pas un abus de pouvoir, voyons donc
1: Voyons donc, non non, ça, ça rien de tout ça ne tenait debout. Moi, je me souviens, ouais. quand c'est arrivé cette chose-là, je me rappelle très, très bien que euh, l'opinion publique était contre euh, Monica Lewinsky euh, à 99,999%. Et puis, j'avais donné des, des entrevues, je ne sais pas trop, dans quel magazine j'étais à ce ouais. moment-là, mais bon, dans un magazine féminin, probablement, et euh, j'avais donné des entrevues là-dessus, puis moi, mon point de vue était complètement différent. Mmh. Moi, là, écoutez, bien là, si j'avais 22 ans, écoute que l'homme le plus puissant au monde, puis en plus qui est pas un pichou, euh, me porte une attention soutenue, je peux vraiment pas vous garantir que j'aurais pas succombé. » Et tu vois, dans l'extrait
0: qu'on a fait jouer tout à l'heure, que je ne vous ai pas traduit, mais dans lequel elle dit, à ce moment-là, je regardais la fenêtre, puis je me disais, « La seule solution pour moi, c'est de me jeter par la fenêtre, de me tuer. Je l'ai pas fait parce que je savais que ça allait faire énormément de peine à ma famille. » Et elle dit, « À cette époque-là, « I was still in love with Bill. » J'étais encore en amour. Il y a plein de gens qui ont dit, qui l'ont ridiculisé en disant que c'était une fille ambitieuse, puis tout ça. Je veux dire, elle était très amoureuse de Bill Clinton, numéro un. Puis numéro deux, pensez-vous que ça l'a aidé dans sa carrière? Cette femme-là, sa vie a été détruite. complètement Détruite.
1: complètement Oui, oui, totalement. Euh... Et j moi j'ai appris dans dans j'ai pas vu le documentaire mais euh, pour ceux qui qui s'intéressent euh, et qui, qui, qui ont envie de le lire dans Vanity Fair.
0: Absolument. Elle a signé un papier tout d'abord hallucinant.
1: Remarquable texte. Oui, tout à fait, je suis tellement contente vraiment que tu mentionnes remarquable. ça. Remarquable, vraiment là euh, oui. avec des références euh, en tout cas, un texte de très, très grande Exemplaire, qualité dans lequel ouais. elle raconte, finalement, sa, sa version de l'affaire. La, et on se rend compte que ça a duré bien plus longtemps que je pensais. Absolument.
0: Oh. Et ce qui est intéressant, tu as tout à fait raison de mentionner le texte de Valentie Fair, puis j'attirerais l'attention des gens également. Elle a donné un TED Talk. Tu sais, les, fameuses, euh, euh, les fameux discours TED, là, qu'on peut retrouver sur, euh, sur Internet. Elle a fait un TED Talk, justement, où elle parle d'intimidation et de bullying et tout ça. Et elle dit... J'ai été la première victime euh, internationale de 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 bullying et d'intimidation. Mais la raison pour laquelle elle a accepté de d'abord d'écrire le texte dans Vanity Fair et ensuite de participer à ce documentaire sur Annie, elle dit Écoutez, ça fait des années que tout le monde parle de moi. Puis il y a jamais personne qui m'a demandé, moi, voulez-vous l'entendre ma version à moi Elle dit Il y a des hommes depuis des années qui disent, qui parlent de moi, femme. Puis il y a plein de femmes qui parlent de ce qui m'est arrivé à moi, femme. Mais ben, je vais vous le dire dans mes mots à moi. Je vais reprendre la parole, je vais reprendre le contrôle de mon destin. Écoute, je te le dis, Lise, moi j'ai une admiration sans borne pour Monica Lewinsky, pour sa résilience, la façon dont cette femme-là s'est reconstruite alors qu'elle a été... Humilié, méprisé, ah, ridiculisé.
1: La pire phrase au monde, c'est quand Bill Clinton a dit « I did not have sex with that woman. »« That avec woman. » Et dans le texte de Vanity Fair, elle, elle dit que si elle a écrit, et si elle accepte de participer au fameux documentaire, c'est que pour plus jamais personne se fasse dire « that woman
0: ». Ouais, Et tu vois, c'est très intéressant de regarder la façon dont les féministes, qui sont toujours prêtes supposément à prendre la défense de femmes qui sont victimes d'hommes puissants, à quel point les féministes américaines ont un double discours. Et je pense en particulier aux féministes démocrates. Ah, tout d'un coup... Tu sais, je veux dire, si... <rire> tu sais, elles mais sont oui. toujours prêtes à pointer du doigt Donald Trump, avec raison, son fameux « grab them by the pussy », mais Bill Clinton, il a pas juste parlé de « grab them by the pussy », il l'a fait, puis oui. il s'en est tiré à très, très bon compte. Alors, oui. je, bravo, Monica je vous applaudis, même si vous savez pas, même si vous écoutez pas Cube Radio, on, <rire> on vous applaudit quand même. <rire> Lise, toujours un plaisir de te parler. On Bonjour. se retrouve vendredi. Merci Absolument. beaucoup d'avoir été là. Vous écoutez Cube Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
2: 187, Cube Radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: J'ai commencé cette émission en vous rappelant ou en vous informant qu'aujourd'hui, 19 novembre, c'est la journée internationale des hommes. Oui, oui, le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Le 19 novembre, c'est la journée internationale des hommes. Alors, si vous avez un homme dans votre entourage, dites-lui donc que vous l'appréciez. Ben oui, c'est sûr, vous avez des hommes dans votre entourage. Comme moi, j'aimerais dire publiquement à l'homme de ma vie à quel point je l'apprécie. Mon héros du quotidien, c'est Hugo Veilleux, mon recherchiste. Bonjour, Hugo. <rire> Merci d'être là tous les jours de la semaine et même la fin de semaine pour travailler à la recherche de l'émission. Euh, alors, si vous avez des hommes dans votre entourage dont vous avez envie de saluer le courage et la ténacité, faites-le, mais aussi la Journée internationale de l'homme. C'est aussi pour rappeler aux hommes que c'est correct de pleurer, c'est correct de se sentir seul, c'est correct d'avoir des émotions, c'est correct d'avoir peur, c'est correct de demander de l'aide c'est correct de se sentir débordé des fois. On est tous des êtres humains très belle journée internationale de l'homme. Moi, je vais rentrer à la maison mais je vais saluer mes deux hommes, mes deux autres hommes de ma vie, mon fils et mon mari. Il y a de deux autres hommes, pas pires non plus, qui s'en viennent, Mario Dumont et Vincent Dessereux, qui sont là avec vous jusqu'à 15h. Mais je ne veux pas terminer cette émission sans avoir dit merci à la femme de ma vie, Joanne Henry, qui est à la mise en ondes. Merci beaucoup à vous, auditeurs masculins et féminins, d'avoir été là aujourd'hui à cette édition du 19 novembre dont on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.